0: So, da sind wir wieder. Der Cap hier, der allunwissende Erzähler. Ja, willkommen zurück in Episode 4. Da muss ich wieder lachen. Willkommen zurück. Er hat sich nicht viel getan bis hierhin, oder? Zuschauerzuwachs, null. Stimmenverbesserung, null. Aber ich will mich nicht beschweren. Das läuft doch prima. Also, Fast fast prima. Äh, Ich habe ein paar Probleme, diesen Podcast zu zu streuen. Also dafür, wie wie kostenintensiv ich hier vorgehe, läuft es brillant, ich habe da eine Plattform für mich entdeckt, die die übernimmt das so für mich, da musste man bloß hochladen, kostet nichts, kostenfrei, einfach reinstellen und die machen alles. Nach so ein paar Tagen schieben die dir das dann so auf Spotify, Google Podcast und noch fünf weitere. Und dann geben die dir auch noch so eine kleine Übersichtsseite, wo man dann sehen kann, oh, wer hat denn nicht alles reingeklickt und dann steht da immer so so eine Flatline, so Null. (lacht) Aber deswegen hat man ja auch die eigene Website etabliert, nicht wahr? Etabliert? Etabliert. Und äh, ja, die hat, na gut, die hat ein bisschen Geld gekostet, da ist man jetzt mit 5,64 Euro im Jahr in der Kreide, aber komm, das war es mir wert, oder? Hauptsache ich kriege da mal ein schönes Bild online. Und ich dachte das gehört einfach dazu, also hauptsächlich habe ich es eigentlich bloß gemacht, weil, weil ich unbedingt diese E-Mail wollte, ich, äh, ich wollte unbedingt, also die Website heißt ja allunwissen.de und jetzt habe ich mir natürlich dann eine E-Mail dazu anlegen können, und da durfte man ja dann frei entscheiden, weil das ne? ist, ja, ist ja mein Webspace, ist ja mein Top-Level-Domain und alles und das hat mir so gut gefallen, die E-Mail der.allunwissen.de also quasi der Allunwissen. Der. Ich finde es gut. Ja, und ähm, mit der E-Mail ne, wollte man natürlich dann auch losziehen. Da ist man auch auf Twitter gegangen und Facebook nicht. Ich mag Facebook nicht. Ich weiß nicht wieso. Ich, ich kann meinem Finger nicht drauf zeigen, was das Problem für mich bei Facebook ist. Vielleicht wäre da einfach hin zu kunst ist, aber ne. Gehör auch zu hin und Kunst. Ähm, ich denke, es ist größtenteils einfach, dass es immer noch nach diesen. Es hat immer noch diesen Pre-Millennium-Look, oder? Das sieht immer noch so ein bisschen nach, ich sag mal, Kraut und drüben aus. Aber da passt nicht alles richtig zusammen. Es sieht sehr stachselig aus. Und ja, man ist halt Designer und da ist man ein bisschen Besseres gewöhnt. Und ich finde. So 90% aller Webseiten haben ja nachgezogen, also alle haben ja so diesen minimalistischen Kontext irgendwie in sich aufgenommen und machen jetzt so klare Designs, große Flächen, große Bilder, wenig Text, den User ja nicht langweilen, hat ja auch bloß eine Aufmerksamkeitsspanne wie eine Fliege. Ja. Habt ihr gewusst, dass Fliegen anscheinend ja bloß ein Gedächtnis von, von wenigen Sekunden haben, so eineinhalb Sekunden haben. Das haben mich total fertig gemacht, diese Information. Da konnte ich denen gar nicht mehr böse sein. Wenn so eine Fliege die ganze Zeit auf einem rumschwirrt, sobald die auf einem landen und dann irgendwie, ich weiß nicht, ob es der Blederüssel Rüssel ist, aber das kitzelt. Diese Bledenviecher kitzeln und jedes Mal wieder schüttelst du sie ab und wenige Sekunden landen sie wieder an Ort und Stelle, wo gerade noch diese drohende Todesgefahr war. Deine eine riesige Pranke, die auf sie einschlagen wollte, sie ergreift die Flucht, ist sie wieder da. Und jetzt erklärt sich das für mich auch irgendwo. Die sind einfach so dämlich, die können sich nichts behalten. Die sehen mit ihren 80 Millionen Augen irgendwo diese riesige Flosse anfliegen und dann arbeitet das Gehirn los und sagt, oh nein, schnell weg, Gefahr. Und die haben natürlich auch noch diese super Reflexe und zack fliegen sie los. Und so nach ein, zwei Sekunden drehen sie sich um und denken sich, äh, wieso bin ich denn da gerade weggeflogen? Das war doch eine super Stelle, nochmal hin. <lacht> eine Ewige Tortur, jedes Mal wieder. Jetzt erklärt sich das für mich auch so ein bisschen, warum die immer so um Müll rumkreisen oder um Kot, so schlecht riechende, widerliche Sachen. Ich glaube, die haben selber eine gute Nase, nur die vergessen immer, dass das stinkt. Die steuern da irgendwie so drauf zu auf ihre Forschungsreise und sehen dann so in allen Farben diesen Müllglänzen denken sich, hm, da muss doch was gehen, mal ran da. Und je näher sie kommen, desto mehr stinkt es. Und dann machen sie da so eine Kehrtwendung, sagen sie auch, nein, nicht mehr mir, das ist ja widerlich. Schauen wir mal, was sonst noch geht. Hm, was ist denn hier mit diesem Müll? fliegt wieder drauf zu. Und deswegen kreisen die auch bloß immer um den Müll, die landen gar nicht drauf. Egal, ich bin abgeschweift. Ich wollte mich eigentlich über Facebook beschweren. Bitte ich will mich ja nicht über Facebook beschweren. Ich will bloß sagen, Leute, kommt so mal ein bisschen in die Pushen. Macht es doch mal ein bisschen, ein bisschen hübscher. Macht es ein bisschen userfreundlicher, freundlicher hm? Twitter zum Beispiel, Twitter ist jetzt auch kein leuchtender Stern im Himmel was die Benutzerfreundlichkeit angeht und da haben wir dann auch immer gedacht, so, hm, kann man noch steigern, aber immer noch besser als Facebook. Und da hatte ich wohl anscheinend mal wieder nicht meinen Alufolien-Schutzhelm auf der Haube, dann muss das Pentagon mich wieder abgehört haben, hat die Information teuer an Twitter verkauft und dann gesagt, guck mal hier, wie wir es mit Benutzerfreundlichkeit steigern, gesagt, getan. Die haben kürzlich erst das ganze Design aufpoliert, modernisiert, funktioniert klasse, warum denn Facebook nicht? Ich weiß, da erwischt man jeden, da sind so viele, das wäre eine dankbare Plattform, aber ich mag es nicht. Rein aus dem Prinzip, nee. Gut, brauche ich auch nicht, weil ich habe mir gesagt, komm, du gehst jetzt einfach auf Instagram, da kann man so 1 Minuten Demo-Videos publizieren. Ich dachte mir, das ist eine prima Idee. Da kannst du ja einfach dann immer so, so Demo-Schnipsel dort reinstellen. Ja, einfach so eine Minute von irgendeinem podcast den du gemacht hast, so jetzt das Highlight rauskristallisieren ein Video verbraten, gut. Das ist ein Podcast, aber kein Bildmaterial, ist ja egal. Wir nehmen dann einfach so eine tanzende Soundwelle. Ja, Gott, wie ich gerade immer Deutsch und Englisch kombiniere, das kennt man gar nicht. Entweder ist es Soundwave oder Tonwelle, aber so nicht. Nee, hey, komm, darf ich ruhig machen? Das ist mein Podcast. Ja, und das wollte ich halt dann so ein bisschen forcieren, aber ist gar nicht so einfach. Beziehungsweise ist schon einfach, nur mir wurden einfach so Stolpersteine in den Weg gelegt, die nicht sein müssten. Da drauf gegangen, wollte mich registrieren na? und dann fühlst du so ganz typisch die Felder aus, setzt einen ganz für einen Benutzernamen, vergeben, anderen, vergeben, anderen, auch vergeben. Gut, dann bist du halt jetzt Kuniberg97 und dann suchst du noch ein Passwort aus und bei denen kannst du ja dann angeben, ob du dich mit deiner Handynummer oder mit einer E-Mail registrieren wirst. und dann dachte ich mir, komm jetzt hier, trumpfst du auf mit deiner tollen E-Mail und wie ich das Ding dann abschicken bzw. registrieren wollte, Hieß es dann irgendwo so in roter Schrift so, oh, da ist ein Fehler aufgetreten, aber keine Sorge, es doch einfach später nochmal. Ich denke, okay, kein Problem. Dann gehe ich später nochmal her, gebe wieder einen neuen ne, Benutzernamen ein, nehme nochmal meine E-Mail. Ne, und auf einmal steht da bei meiner E-Mail so ein rotes X. Ja, und dann steht da dran, oh, die nicht, die ist vergeben. Warte mal was, das ist auch Schwachsinn, das ist meine E-Mail, die ist nicht vergeben. Gibst es also nochmal ein und wir dieselbe Fehlermeldung. Ja, hier, Vorsicht, die ist vergeben. Und da denke ich mir, okay, vielleicht ist ja die Registrierung vorhin doch durchgegangen. Also ab zur Anmeldung hier, Kuniberg 790. Und gebe dann die E-Mail ein zum Anmelden, das Passwort und dann heißt es, oh, hier kein Konto. Das kann doch jetzt nicht sein. Jetzt kann ich mich nicht mit meiner E-Mail registrieren, weil sie vergeben ist, aber gleichzeitig existiert kein Konto, bei dem ich mich anmelden könnte. Ja, das war natürlich ärgerlich, also ist man auf den Support zugegangen, hat denen dann eine E-Mail geschrieben und dann kam auch ruckzuck und dafür bin ich denen auch dankbar, eine E-Mail zurück, so, ähm, wir wissen nicht was sie wollen, <lacht> äh, gehen sie doch bitte einfach ins hilfe Und dann bin ich da ins Hilfecenter, center mit den FAQs, ne, Frequently Asked Questions und klick mich da so durch und merkt dann irgendwo so, ah ja, die helfen dir nicht. Und dann steht irgendwo so quasi, wenn alle Stricke reißen, wenn sie hier tatsächlich gar keine Informationen finden, schreiben sie uns. Und dann schreibe ich dieselbe E-Mail wieder, schreibe wieder das Problem, sage hier, die FAQs funktionieren nicht, da hilft man mir nicht, was können wir tun, meine E-Mail ist gesperrt. Und dann kam auch von denen eine E-Mail zurück, diesmal auf Englisch, muss ich dann meinen, so, hm, das ist nicht genau, was sie wollen, ähm, da ist ja irgendwie die E-Mail schon vergeben, dann muss ich dem wieder schreiben, diesmal auf Englisch. so äh, Ich weiß, dass die E-Mail vergeben ist, das ist ja genau das Problem bitte sagen Sie doch bitte Ihrem Systemadministrator, der soll die löschen, damit ich die wieder verwenden kann, oder legen Sie für mich das Konto an. Und dann schreibt einer auf Deutsch auf meine E-Mail zurück und meint so, könnten Sie sich bitte ausweisen. So im Sinne von, die haben mir dann so einen fünfstelligen code gegeben und haben gesagt so, mh, hier, schreibt doch bitte mal diesen Code und deinen Benutzernamen auf einen Zettel, halt den Zettel hoch, mach ein Foto von dir und schick uns das, damit wir sicher sein können, dass du derjenige bist, der hier gerade diese E-Mail schreibt. Was für ein Blödsinn? Es gibt kein Konto von mir bei Instagram. Also ich ich war ja nicht drin, das sind keine Bilder von mir. Und jetzt soll ich aber ein Foto von mir machen, um zu bestätigen, also mit Daten, die bei Instagram sind, wie ein Benutzername oder dieser fünfstellige Code, dass ich der Inhaber der E-Mail bin. Okay, von mir aus, wenn es das braucht, um weiterzumachen, ich mache also hier das Foto, Schau noch so ein bisschen fies, äh, Augenklappe, Piratenhut, ein grimmiges Knurren im Gesicht. Nein, die kriegen von mir die E-Mail und diesmal kriege ich wieder eine E-Mail auf Englisch, wo sie sagen, okay, das Problem hat sich anscheinend erledigt, wir würden dann jetzt hier diesen Fall damit abschließen und wünschen ihnen noch viel Spaß. Und ich denke mir, äh, okay, von mir aus, Geh rein, will also wieder registrieren, heißt immer noch, mm, E-Mail vergeben. Da gehe ich mir, ja gut, vielleicht haben sie ja jetzt einfach den Benutzer angelegt für mich, versuche mich anzumelden, geht auch nicht. So, ja. dieses Spiel Minus die Tatsache, dass ich da unten ein Foto machen muss, dass es nur einmal passiert. Aber dieses Spiel, dass sie mir sagen, hier, wenn sie nicht weiterkommen, gehen sie doch zu den FAQs. Und dann sage ich denen, das hilft mir nicht. Und dann schreibt mir wieder einer auf Englisch. Sagen sie uns doch mal, was das Problem ist. Dieses Spiel, das mache ich jetzt seit drei Wochen. Nur um Demoschnipsel von den Episoden hochzuladen. Und man könnte es ja einfach jetzt fallen lassen. Man könnte einfach sagen, ja, weißt du was, dann bist du halt nicht auf Instagram man hat schon alles gemacht, ne? man hat sie erstellt, man war auch ganz stolz, wenn man herausgefunden hat, wie diese Tonwellen dort zu machen sind. Alles für die Katze. Also falls ihr euch fragt, warum ist denn der tipp nicht auf Instagram, da habt ihr es. Ach ja, ich kann mich nur beschweren. Ich wollte, die Episode wollte ich eben ein bisschen was anderes probieren, weil es kommen mir ganz überraschend super wenig Fragen hier rein. Und... Ja, bei mir hat sich ja im Privatleben so einiges getan und da habe ich gedacht, komm, ich gebe euch mal einen kleinen Einblick, einen weiteren kleinen Einblick, mit wem ihr es hier zu tun habt. Trotz meines so rangeschrittenen Alters und der, der anbahnenden endlosen Stirn, äh, fange ich gerade erst an, richtig erwachsen zu werden. Man hat sich jetzt kürzlich erst eine eigene Wohnung nehmen müssen und ja, da kommen dann so ein paar Aufgaben auf einen zu, die hat man halt sonst immer so ein bisschen abgetan. Ja, so punkto Sauberkeit, wo dann sonst immer die Freundin eingegriffen hat, der Schutzpatron der Ordnung, der so überall im Kreiste und mit dem Finger dann immer auf Missstände aufmerksam gemacht hat, so da muss sauber gemacht werden und der Mann dann immer noch so blöd fragt wo und sie da, wo die ganzen Fliegen kreisen und dann sagt du, ich sehe nichts, sind so viele Maden im Bild oder auch wenn dann irgendwann der Wink von der Freundin kam, so Rechnungen müssen bezahlt werden und dann stellst du dich blöd und sagst, was soll das, ich habe doch erst letzten Monat bezahlt, die soll nicht so gierig sein. War irgendwie ganz praktisch. Und jetzt hat man sich gedacht, hier in der eigenen Bleibe, da bin ich hier. Ich bestimme, wann gezahlt wird. Ich bestimme, wann sauber gemacht wird. So, ich habe also Ärger mit den Vermietern. Wegen ungezahlten Rechnungen stellt sich raus, oh, man zahlt ja die Miete am Anfang des Monats und nicht erst am Ende. Da hat sich ja was geändert. Das musste man mir erst sagen, ich meine davor hat man das irgendwie so abgetan, man hat das Geld irgendwo der Freundin gegeben und die hat das dann entrichtet, man hat sich da irgendwie einfach rausgehalten, man ist ja zugezogen und jetzt war das halt so eine ganz neue Erfahrung, unter anderem auch mit dem Müll, das hat schon irgendwo Hand und Fuß, wenn die Frau sagt, ist dreckig, mach doch mal sauber, Ja, hast du nicht gemacht und eins fix drei hast du die Bude voller Maden. Das war so bahnbrechend widerlich. Ich dachte echt, ich hab's hab's im Auge. Dann hat sie dann extra so ein Müllentsorgungssystem überlegt: so drei Tonnen mit Plastik, Bio, Pizzaschachtel. Hat das dann alles mit den richtigen Tüten ausgestattet und dann immer auch schön so zugedreht, damit die Dämpfe nicht aussteigen, weil es ja nicht bläde. Und fragt's mich nicht wie. Ich habe den Bioabfall, glaube ich, so zweieinhalb, drei Wochen nicht angeguckt. Ja, da war auch nicht viel drin. Also, da hat sich dann vielleicht ein Pfirsichkernstein zu den Randstücken vom Käse und den Limetten vom Cuba Libre gesellt. Ja, also, Versatzstücke vom Biomüll. Nicht viel. Und das nächste Mal, wenn ich zu ihr Müllton schaue, dann sehe ich da eine so eine Schmeißpflege. Ne? Eine wieder mit dem Kurzzeitgedächtnis, denkt, hier wäre was. Und ich denke mal, das, das ist kein gutes Zeichen, oder? Wenn die da kreisen, ja, dann riechen die schon wieder was. Und haben äh, wir gedacht, jetzt schmeißt du halt einfach mal den Biomüll raus, ungeachtet dessen, wie viel drin ist. Zumindest checkst du mal die Lage. Und wie ich dann da so reinschaue, sehe ich da, ich nenne es jetzt mal charmanterweise eine Wasserlache. Da hat sich irgendwie alles verselbstständigt. Das Ding ist einfach nur flüssig geworden. Es war auch alles außerhalb der Tüte. Ne? Also das Ding war voller schwimmender Maden. Und ich weiß und weiß nicht, woher diese Flüssigkeit kam. Ich meine, wir hatten hier Hochsommer, es hat gebrannt. Ich musste mir sogar einen Ventilator kaufen. Ja, Gott, noch eins. Und dann entsteht ein komplettes Badeparadies mit Besucher, Bademeister, alle sind eingeladen, nur ich nicht. Ja, und das sagt einem ja keiner, ne? So, hier musst du rausschmeißen, sonst machen hier äh, Maden ihr eigenes Badezentrum auf. Weiß der Teufel, woher die kommen. Warum müssen das überhaupt Maden sein? Warum kann dann eigentlich sowas Übelriegendes und Widerliches nicht was, was Gutes gedeihen lassen? Warum kommt denn hier nicht ein Satz Schmetterlinge rein? Ja, gut, verstehe ich auch wieder. Wenn die ganzen Tanzen Schmetterlinge sind, dann schmeiße ich das Ding doch nicht raus. Da lege ich noch ein paar Biomülleimer mehr an. Ja, ja. Ja, das, gibt schon, das gibt schon einen ganz guten Einblick, ja, dessen mit, mit wem es hier zu tun habt. Ich bin so faul, Gott bin ich faul. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob ich faul bin. Also ich meine, hier so eine eigene Website zu etablieren, Podcasts aufzunehmen, sich mit Instagram zu schreiten. Das ist ja schon Arbeit. Also, es ist weniger vielleicht, dass ich faul bin, sondern mehr so desinteressiert. Nein, das trifft es auch nicht. Welches Wort suche ich? Welches Adjektiv beschreibt es ganz gut? Ich versuche gerade die Formulierung Scheißegal-Attitüde zu umschiffen. Das das obliegt irgendwie so ein bisschen mehr der Jugend und man ist ja doch schon ein bisschen älter. Vielleicht hat man das nie wirklich abgestreift. Man scheißt sich einfach nichts. Hygiene, ach, abwaschen reicht auch noch am zweiten Tag, duschen auch am dritten. Warum den Müll rausbringen, stell lieber ein Terrarium auf. Ja, Man scheißt sich halt nichts. Das trifft ganz gut. Das, das spiegelt sich auch in anderen Lebenssituationen wieder. Zum Beispiel früher beim Reisen. Ich habe dann zum Beispiel eine Geschichte, da war ich in äh, Südamerika. Und dann ging es auf den Grenzübergang zu zwischen Bolivien und Argentinien. Ja, so mit der Freundin im Bus unterwegs. Und man hat sich gerade so gegen 1 Uhr, 2 Uhr morgens auf so einer Highway-ähnlichen Straße befunden. Wie dann plötzlich der Bus anhält. Und der Busfahrer in den Gang reinschreitet und meint so, so Leute, jetzt alle raus. Und die Leute haben sich ein bisschen umgeblickt, waren alle ein bisschen verdutzt, anscheinend war keiner mit dieser Situation gerechnet. Und wie wir dann aussteigen, hat man schon gesehen, die haben dann das Gepäck auch schon rausgeschmissen aus dem Bus. Also die waren willens, das Ding hier zu beenden. Und die Straße runter, so 40, 50 Meter entfernt, standen ganz bedrohlich, so 7, 8 Fahrzeuge mit den Scheinwerfern zu uns gerichtet, dass man nicht erkennen konnte, was ist denn das? Es hatte so einen Überfallähnlichen Touch. Aber äh, war jetzt auch alles halb so wild. Das waren alles bloß Taxis. Da hieß es dann einfach so, der Bus fährt bis hierhin und nicht weiter. Ab hier müsste das Taxi in die nächste Stadt nehmen. Also quasi, ja, wir wissen, ihr habt so die Strecke gezahlt, aber wir haben uns gedacht, wenn wir uns mit den hiesigen Taxiunternehmen zusammen zusammentun, dann verdienen die ja auch nochmal ein bisschen Geld. Dann machen wir halbe halbe und haben alle gewonnen. Bis auf ihr. Ja, was willst du machen? Der fährt nicht weiter, der Bus dreht um, die Taxis sind schnell vergriffen, steigst du natürlich ein und zahlst die Summe. So und die Taxis, die haben wir dann zum Grenzübergang gefahren und der hatte natürlich noch zu, war ja 2 Uhr morgens, der hätte dann erst so gegen 5 Uhr aufgemacht und dann standen wir da auf so einer verlassenen Straße. Naja, fast verlassen, standen so zwielichtige Personen rum, so mit dem Hoodie auf dem Kopf, Hände in der Hosentasche, wahrscheinlich so der nächste Sachbearbeiter, der ihn gleich über die Grenze bringt. Und dann war in einem Gebäude, war noch eine Tür offen, da breitete das Licht raus und dann ist man da rein. Und das war dann ein Knabe, der hat Busreisen ins Landesinnere verkauft, also nach Argentinien rein. Aber der macht das nur gegen argentinische Peso. Wir waren zwar noch in Bolivien, aber von mir aus. Jedenfalls stand ich dann da mit meiner Freundin und zwei anderen Backpackerinnen, die wir kennengelernt haben. Und die Damen wollten halt so ein bisschen Zeit schinden, weil sie nicht von ihm rausgeschmissen werden wollten ins Dunkle. Und da hat man so also umgetan, so, ja, oh, wir überlegen gerade noch, werden vielleicht ein paar Gelder transferieren von unseren Schweizer Bankkonten. Aber an irgendeinem Punkt wurde der Bursche ungeduldig, immer der will jetzt mal ein bisschen Geld sehen. Und dann musste ich da einschreiten, das ist der einzige Mann, und sagen, so, hier, ähm, sieht ein bisschen blöd aus, wir sind willens, da jetzt ein Geschäft mit dir zu machen, aber wir haben ja gar keine argentinische Peso. Und, <lacht> ja, und äh, um äh, mal langsam zu, zu meiner Scheiß, äh, ich scheiß mir nichts mehr, hat die Tüte zu kommen. Der Typ meinte, ist kein Problem, wenn du das Geld nicht hast. Da hinten, da ist ein ATM, da kannst du Geld rauslassen. An demselben Atemzug meint er, du, zeigt auf mich, du kommst jetzt mit mir, und zwar alleine. Und wir heben das Geld ab. Und diese Aussage so im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, das klang irgendwie, als da hätten eigentlich ein paar Alarmglocken losgehen können. Du, alleine. Also diese, diese zwei Bedingungen, um an sein Geld zu kommen. Verstehe ich nicht, wo der Unterschied ist, ob jetzt die ganze Bagage mitkommt, und gleich jeder sein Geld abheben kann oder nur ich um halb drei morgens mit ihm alleine zum ATM laufe. Ja, habe mir nicht gedacht, bin los, bin noch an ein paar Kapuzenträgern vorbei, noch freundlich zugenickt, Geld abgehoben, ist auch nichts passiert, also war jetzt ja nicht deplatziert meine äh, scheiß nichts attitüde aber meine damalige Freundin fand das gar nicht lustig das war auch so gut, bevor wir los sind, da hat sie mich noch kurz umarmt, das war richtig theatralisch für sie und dann hat sie mir noch ins Ohr geflüstert so, hast du dein Messer dabei? Und äh, das ist so lustig, weil vor der Reise habe ich mir für, für ich glaube so 12 Euro, habe ich mir ein Multitool gekauft und wer das kennt, das ist quasi ein Taschenmesser, das sieht aus wie ein doppeltes Taschenmesser, mit dem Vorteil halt, dass man, dass man das so auseinanderklappen kann und in der Mitte offenbart sich dann eine Zange und dann ist natürlich in den in den Schenkeln jede Menge Utensilien drin, so Schraubenzieher, Säge und auch ein Messer. Das Ding hat halt 12 Euro gekostet. Das Messer war nicht einfach nur stumpf, sondern war auch nicht zum Arritieren. Das heißt also, bei einer Gegenwehr hätte ich mir damit allenfalls den Finger einzwicken können. Was also wahrscheinlich sogar fataler gewesen wäre. Mit dem eingeklemmten Finger hätte ich mir schwer getan, meine Brieftasche auszuhändigen und der gegenüber wäre noch saurer geworden. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, mich mit diesem Multitool zu schützen, wäre gewesen, es sich mal an den Kopf zu werfen. Hast du dein Messer dabei? Naja. Allgemein, äh, ich ich muss mir allgemein irgendwie angewöhnen, mir mehr Gedanken zu machen. Also rein, äh, ich lebe halt ganz gern so Pima, Daumen in den Tag rein. Merkt man so an dem Podcast, so, der labert ja in einer Tour nur Mist. Ohne System, ohne Ach und Klang. Und so war es dann auch, als ich, äh, ich bleibe mal ganz kurz beim Reisen. Ich war ja damals mit meinem guten Freund und Banknachbarn unterwegs und man hat sich dann aufgeteilt. Er wollte so nach Indien, ich habe gesagt, ich gehe hier nach Malaysia, gesagt, getan und habe mich richtig darauf gefreut. Man war davor schon so zwei, drei Monate unterwegs und ich habe mich schon richtig aufs Alleinsein gefreut. Ich hatte eine richtig gute Zeit mit dem, aber das war irgendwie sowas, was mir noch gefehlt hat, so ein bisschen für mich sein, mich selber entdecken. Und dann fliege ich so nach Kuala Lumpur und ich bin einen Tag da, dann gabelt mich so ein Töpf auf, kommt mit mir ins Reden, Er meint so, er schreibt gerade ein Buch, ne? also er war Einheimischer und wollte aber über die westliche Zivilisation schreiben, so, wie die denn nicht die Leute sehen hier im Inland, wie sie die Situation ausnutzen oder allgemein, wie einfach diese Schere aufgeht zwischen den ethnischen Gruppen und ich fand das ganz interessant und bin so mit ihm ins Reden gekommen und dann meinte er auch zwischendrin so, ja, wie sieht's aus, hast du nicht Lust mit mir in mein Heimatdorf zu kommen, das ist so, so ein paar hundert Kilometer entfernt, das ist dann Port Dixon. Und ja, ich war halt dann hin und her gerissen und ich dachte also, ah, ich wollte jetzt eigentlich dieser Alleinsein genießen, aber ich wollte natürlich auch schon immer so ein bisschen in so eine Kultur reingeschmissen werden und das hautnah erleben. Also hat man gesagt, komm, was soll's, kommst du mit. Ich habe dann dort, <lacht> ich habe dann dort drei Tage verbracht mit ihm, also das war lustigerweise... Das war ein größeres Haus, also immer noch ramponiert, aber es hatte mehr Fläche zur Verfügung, weil dort auch noch seine Eltern gewohnt haben, sein Bruder. Und dann war ich so in seinem Zimmer halt Quartier, und ich fand es ganz cool, so auf dem Boden schlafen, also quasi auf dem Boden. Er hatte so eine ganz dünne Matratze, so auf, auf so einer Strohdecke und habe mich dann schon ein bisschen drauf gefreut, dass ich da jetzt das alles so hautnah miterleben darf. Aber die nächsten drei Tage, die waren wirklich seltsam, also in der Höhle. Wir sind dann zusammen in Kualupo losgefahren, nach Richtung Portixen. Und er hat mir dann schon alles erklärt, was richtig toll war. Also hier, das ist der goldene Strand und das ist der äh, nicht so goldene Strand. Und hat dann auch gleich gemeint, wir wir fahren jetzt nur kurz zu ihm. Dann kann ich da meine Sachen abladen. Und dann fährt er mit mir zu einem Strand, der ist so unglaublich schön. Und den kennt keiner. Und so war es dann auch. Also Sachen abgeschmissen, losgefahren, und sind wir da angekommen. Und der war komplett menschenleer, aber wunder, wunder wunderschön. Also so ein toller Strand. Eieieiei. Ei, ei, ei. Und dann sind wir da. Und <lacht> wir planschen so im Wasser und reden natürlich immer weiter. Ich fand es sehr interessant mit seinem Buch. Und während wir am Reden sind, beziehungsweise ich habe gerade den Partner beim Ball zugespielt und ich komme so ins Reden. Und während ich rede, schwimmt er näher und näher auf mich zu und hat er immer so diesen fokussierenden Blick. Ne? Hat mich klar verstanden, immer genickt. So, mm, mm, Sehr interessant, sehr interessant. Und wer, <lacht> während er so voller Interesse mir zuhört, fängt er an so. Mich wie eine Braut, die man über die Türschwelle trägt, so in die Arme zu nehmen und so im Wasser auf der Wasseroberfläche zu tragen und so, so leicht hin und her zu whippen. Und Es ist deswegen so lustig, weil ich mich nicht erinnern kann, dass ich mir auch nur zu irgendeinem Moment gedacht habe, so, ähm, what the fuck? Also einfach so auf der Wasseroberfläche, habe mich von ihnen tragen lassen, während ich meine brandwichtige Story erzählt habe, wie meine Katze marschiert, während sie ihr Notos verrichtet und ich habe einfach nicht drüber nachgedacht, was hier gerade vor sich geht und ich habe das auch gar nicht erst in Frage gestellt. Das war immer so ein bisschen mein Ausruhe, so quasi, das ist ja eine fremde Kultur, du weißt ja nicht, was hier die Gepflogenheiten sind. Und naja, wir sind dann am Abend nach Hause gekommen, haben dann noch zusammen gekocht und gegessen, war richtig schön und dann haben wir uns ins Bett gelegt und... Natürlich, ein bisschen ärmliche Verhältnisse, man hat sich die Matratze geteilt, es war immer noch eine breite Matratze, so mit 1,20 Meter, aber man musste sich teilen. Und wir liegen da so und schauen an die Decke und reden natürlich weiter, diesmal auch ein bisschen intensivere Gespräche, wie mein Hund immer geschieht beim Notdorfverrichten. Nein, Spaß, war nicht mein Hund. Und irgendwann meint er dann so, ihr würdet langsam müde und ich sag sehr gut, ich auch, dann legen wir uns mal schlafen, Gutes Nächtle. Und dann nimmt er meine rechte Hand und er rollt sich auf seine linke Seite. Also er hat es geschafft, nachdem wir beide auf dem Rücken lagen, durch diese Bewegung mich zum Löffelchen liegen zu bewegen. So lagen wir dann da, Da. Löffelchen liegend. Und ich weiß noch, wie ich mir dann gedacht habe, so komische Kultur... Willst aber nicht unhöflich sein, lässt ein paar Sekunden verstreichen und dann habe ich ihm gesagt, dass ich wegen der Körperwärme nicht so gut schlafen kann. Dann lässt er auch los und meint so, ach so, ja, ich dachte bloß, ich will nicht unhöflich sein, will ja nicht, dass mein Gast schriert. Ich meine so, also, hm, du, ist okay, wir hatten heute 40 Grad und du hast das einzige Zimmer ohne Fenster. So, das war Tag 1 von 3. Also ich konnte es mir ein bisschen immer noch nicht denken. Ihr könnt es euch mittlerweile denken, der Mann war vom anderen Ufer und er war halt ein bisschen mehr in meinen Körper als in mein Intellekt äh, rein verbissen. Und an Tag zwei, also es fing halt ganz schlimm schon an, weil am Morgen wache ich auf und er lehnt sich zu mir rüber und meint so, und bist du wach? Und ich so, ah, ja. Und dann greift er meine Schläfe und fängt an sehr intensiv zu massieren. Und ich sag so, ah, was ist los? Und er so, ja, das hat er von irgendeinem so Guru gelernt, am Morgen sind die körpereigenen Gifte ähm, am präsentesten und die muss man so schnell wie möglich aus dem Körper rausholen. Und fängt halt an, so an meiner Schläfe zu arbeiten oder an meiner Schädeldecke und r- arbeitet sich so ein bisschen am Nacken runter und macht so das Schlüsselbein. Und ich sag so: Okay, ist ja voll interessant, jetzt ihm her. Ja, und an dem Tag war es dann aber so. Ähm, ich hatte immer noch so ein bisschen das Verlangen auch für mich zu sein und habe mir dann gesagt so, oh ich würde den Tag gern für mich selber nutzen und einfach mal los durch das Dorf ziehen, ne, so ein bisschen separat und da war ich schon so ein bisschen eigen. Irgendwie komisch so dieses, oh, ich verstehe, aber okay, ist ja dein Leben, mach was du willst. Also da war schon der erste Beziehungsstreit. Auf jeden bin ich zurückgezogen durch die Stadt, ne, habe mir das angeschaut und bin am Abend wiedergekommen. Wir haben wieder gegessen, legen uns ins Bett, selbes Spiel wieder, ne, er nimmt meinen Arm, dreht sich rum, ich sag mir, es ist warm genug, er lässt wieder los. Und morgens wieder natürlich dasselbe Spiel, nur diesmal ein bisschen intensiver. Weil, es ist ja anscheinend so, wenn man mehrere Tage dort wohnt, dann sind die körpereigenen Gifte stärker ausgeprägt. Ergo musste ein bisschen flächendeckender arbeiten. Ne? Das heißt, Kopf war ja gesichert, jetzt tiefer und tiefer. Also so, ja. wir an den Schläfen angefangen, Schädeldecke runter am Nacken, Schlüsselbein und diesmal auch noch den Brustkorb. Solarplexus massieren, immer ganz wichtig. Und ich habe mir immer noch nichts gedacht. Und ähm, ich bin ja ein bisschen, äh, ich bin ein bisschen fitnessaffin. Das heißt, ähm, ich, ich, halt ich versuche mich zumindest ein bisschen in Schuss zu halten. Zumindest habe ich dann einen gewissen Ehrgeiz. Und dann war es halt so, dass ich dann irgendwo so einen Mut gefasst habe, nachdem da alles so häuslich war und er gemeint hat, so, er würde jetzt duschen gehen. Und ich könnte dann direkt nach ihm. Äh, zum Glück hat er mir das vorgeschlagen und nicht irgendwas anderes. Da habe ich ihm gesagt, so, ob er nicht was dagegen hat, wenn ich jetzt kurz hier während er duschen ist, ähm, so ein Morgentraining durchziehen würde, ja, und dann, dann, dann habe ich das nämlich auch erledigt, dann fühle ich mich nicht so schlecht den Tag über und er meint so, ja du, klar, ähm, wenn es mich nicht stört, dann würde er vielleicht sogar kurz da bleiben und mir zugucken, weil er ist ja selber ein bisschen beleibter und er würde ganz gerne in Form kommen, ob ich ihm dann nicht ein paar Übungen zeigen kann. Dann ich so, ja klar, bist du ja so ein toller Gastgeber, will dir auch was zurückgeben und dann stehe ich da so vor ihm, nur in der Boxershort, weil ne, man will ja seine Kleidung nicht voll schwitzen. Und fang halt an, einfach so: Ja, hier guckt, das ist meine eine Liegestütze. <lacht> Darauf folgt ein Sit-Up. Und er guckt so und meint so ganz interessiert: so, Oh, wow, habe ich ja noch nie gesehen. Hm, auf, ab, interessante Bewegung. <lacht> und dann zückt er irgendwann sein Handykamera und meint so: Ob ich was dagegen hätte, dass er jetzt ein Foto von mir macht, während ich trainiere? Weil ich sei ja so gut in Schuss und dann hätte er wenigstens ein Ziel, auf das er hinstreben kann. <lacht> Also, ich meine, er holt ein Smartphone aus der, aus der Tasche, ja, so mit Internetzugang. Also, er könnt sich Bilder von prominenten, gut trainierten Schauspielern raussuchen. Nee, nee, habe ich mir auch nichts getan. Der hat ja sonst nichts, der Mann, gib ihm doch ein Foto von dir. Und naja, ich stelle mich halt kurz aufrecht hin und er meint, so hab ich nicht anspannen <lacht> ist Also, lächerlich, auf jeden Fall. Ich spanne ein bisschen an, posiere ein bisschen für seine blöde Kamera. Und wie ich da am Anspannen bin, sehe ich dann erst auf seinen Nachttisch, beziehungsweise es war so eine größere Kommode, da stand ein Bild. Und da war ein Bild von einem Typen drin, auch ein weißer, westlicher, ich möchte meinen Amerikaner. Der war auch sehr, sehr gut trainiert, wesentlich besser als ich. Und ich fand das dann so ein bisschen irritierend. Da war kein Bild von einer Frau im Zimmer. Da war dieses Bild von diesem Burschen oben ohne gut trainiert. Und da lächelt so verschmitzt rein. Also so ähnlich, wie ich es gerade in dem Moment gemacht habe. Da sage ich noch so, so hier, was ist, denn, was ist denn mit dem? Warum nimmst du denn das nicht als Motivation? Dann sagt er so, ach so, ja, das ist nur ein guter Freund. Da brauche ich mir nichts denken. Ich denke mal, ja, okay, ähm, das war jetzt keine Antwort auf meine Frage, aber der, der Mann hat gesagt, ich soll mir nichts denken, also denke ich mir nichts. Und hey, wir haben uns halt den ganzen Tag dann auch wieder, naja, ich will nicht sagen, wir haben uns benommen wie ein altes Ehepaar. Aber es war halt wirklich so, ja, hier geht man Eis essen, müsste noch ein bisschen shoppen gehen? Nee, will ich nicht, warum nicht? Nee, gehst du mit mir shoppen? <lacht> ja. Ich habe mir auf jeden Fall lang und breit nichts gedacht. Ich habe nicht eine Sekunde daran verschwendet, dass der, dass der gute Mann vom anderen an Ufer sein könnte. Ich weiß nicht, wieso. Und das Ganze gipfelt ja dann auch in der allerletzten Massage am letzten Tag, wo er dann noch weiter runtergewandert ist und dann auch irgendwo so an der Boxerschot dran war. Und ich meine so, oh, hier, das finde ich gerade nicht so gut, ne? Ich stehe hier gerade meinen Mann in der boxer schaut, das, das finde ich nicht gut. Und er zieht so dran und meint so: ah, Wieso denn? Das ist okay, da unten ist ja auch so viel Blut. Und ich sage: Ja, natürlich ist da viel Blut, es ist morgens. Ich habe ihn also gebeten, das einzulassen. Und dann mache ich schon so ein bisschen zwider. Ne? Das fand ich irgendwie nicht gut. Und dann mache ich so kurz angefressen und meint so: Oh ja, ich dachte, ich helfe dir hier, aber wenn du das nicht willst. Und ich so: Ja, ich bin dir ja dankbar für deine Hilfe, aber da helfe ich mir lieber selbst. Und selbst hier habe ich mir noch nichts gedacht. Ich habe mir erst dann etwas gedacht, als er mich an diesem Tag zum Busbahnhof gebracht hat. Und äh, ich habe dann gemeint, für mich geht es jetzt weiter runter in Süden, nach Singapur. Danke für den Aufenthalt, war richtig schön. Und äh, wir mussten noch kurz auf den Bus warten und sind nochmal ins Reden gekommen, während ich dann nochmal so quasi meine bisherige reise habe, revue passieren lassen. Und unterdessen habe ich dann eine Dame erwähnt, die mein Banknachbar und ich kennengelernt haben. Das war nicht Chinesin, haben wir so über die gesprochen und die, die hat sich dann auch so gefreut, uns kennenzulernen, wollte unsere Kontaktdaten, ne? uns auf Facebook-Adden, das war für sie ja keine Selbstverständlichkeit, das war so toll. Und das habe ich ihm erzählt und auf einmal ist er richtig, richtig sauer geworden. Und er gemeint, er also, oh, wie kannst du das machen, wie kannst du einer anderen Frau deine Kontaktdaten geben? Ich schaue uns an so, wieso ist das bloß Facebook, lass die Frau doch mir schreiben. Er so, oh ja, mit der willst du dann schreiben, willst du kommunizieren, ne? das findest du wohl gut. Und ich so, ja, finde ich. Und er macht mir eine Szene, wie ich es dann wagen kann, auf meinen Reisen hier mit Damen in Kontakt zu schließen und dann auch noch mit denen in Kontakt bleiben zu wollen. Und er war dann so sauer, dass als der Bus dann kam, ich bin dann so einen Schritt darauf zugegangen, wie ich in die Tür einsteigen will, dreht er sich verbissen um und geht. Und äh, also ich konnte die Situation gerade gar nicht greifen, ich wusste nicht, was passiert. Und ich rufe ihn noch so hinterher, so Reese, äh, hier, äh, lass es nicht so enden, was soll denn das jetzt? Und äh, naja, er hat sich nicht mehr umgedritten, da haben wir auch irgendwo gedacht so, ja okay, scheiß drauf. <lacht> Bin in den Bus eingestiegen, habe mich hingesetzt und auf einmal kam er wieder und stand dann an der Scheibe dran. Mit so einem richtig traurigen Gesichtsausdruck, so im Sinne von... Ich bin gerade maßlos von dir enttäuscht, aber du bedeutest mir mehr als dieser Streit. Und in meinem Blick war halt einfach nur dieser Blick so dieses, hä? <lacht> ja. Auf jeden Fall setze ich an der in Bewegung, die Szene ist abgeschlossen, wir fahren los. Ich lasse das Ganze nochmal kurz im Geiste Revue basieren. Ich denke mir noch so, wow, ganz schön empfindlicher Bursche, das Ganze war ja gerade wie ein Beziehungsstreit, der stellt sich ja an wie eine Frau. Oh. <lacht> Ich hab's bis zum letzten Tag nicht gewählt Da konnte der mich bekrapschen und wie eine Braut tragen, wie er die Schlüsselbeine und die Schläfe massieren. Ja, Gott, ein Löffelchen habe ich mit ihm gelegen. Ach Gott im Himmel. The ich meine, was dem Ganzen noch die Krone aufsetzt ist, ähm, Jahre später habe ich mal meinen guten Kumpel den Banknachbarn wieder getroffen und wir haben uns so Geschichten ausgetauscht, was wir alles erlebt haben, darunter auch diese. Und er hält dann am Ende die Geschichte kurz inne und schaut mich an und überlegt und meint dann so, hieß der Typ zufälligerweise Reese? Also ja, hieß er, woher weißt du das? Und er erzählt er mir von einem Kumpel, den er in Australien kennengelernt hat, ja, der muss dann genau dasselbe Videofahren sein wie mir. Der muss diesen Reese irgendwo getroffen haben, der hat ihnen erzählt, was er nicht für ein Buch schreibt und der ist ja Inländer und äh, die Meinung eines Ausländers würde ihn interessieren. Aber er jetzt nicht mit zu ihm kommen will, können sie so ein bisschen Löffelchen liegen, kann er ihm mehr erzählen. Ja, und dann ist mir erst aufgefallen, der schreibt gar kein Buch. Ne? Das ist eine Riesenanmache. Das war alles für die Katz. Er stimmt nicht, war nicht für die Katz. Hatte ja ein schönes Abendessen, in der Nacht war es nicht kalt und wurde auch ein bisschen massiert. Okay, an sich, ich kann mich über nichts beschweren. Eigentlich sollte ich mal wieder anrufen. Der war schon süß. Ach, ja. Ja, Wahnsinn, da sind wir schon fast durch mit der Zeit. Ähm, ich hatte echt noch, ich hatte noch so viel zu erzählen, aber ich denke, damit fühle ich dann einfach die nächste Episode. Äh, das, das hat noch kein Ende. Wenn ihr denkt, das waren Abgründe, das geht noch weiter. Komm, kenne ich nichts. Das nächste Mal geht's weiter mit der Episode 5. Da gebe ich euch den Rest von Asien, über Amsterdam, Stockholm. Da ist noch einiges passiert, Leute. Und kleiner Spoiler vorweg. Reese war nicht der Einzige vom anderen Ufer, den ich auf der Reise kennengelernt habe. Die nächsten zwei waren es auch und wie ich das herausgefunden habe, ihr in der nächsten Episode. Hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. War, war mal ein bisschen eine andere Episode. Können wir ruhig wieder machen. Ich denke, so wird es auch sein. In Episode 5 dann. Der Rest von meinen schattigen Abgründen. Ich sag mal, danke fürs Reinschalten, danke fürs Reinhören. Ich bin der Cap, der Allerneuesten Erzähler, und ich freue mich aufs nächste Mal. Na dann, bis dann. Hier. Ciao, ciao.